0: здравствуйте, дамы и господа, с вами Фрейдзона, и это новый каст на нашем канале. И прежде чем начать, я хочу посоветовать вам вступить в группу в нашем телеграм-канале, одноименный, называется точно так же Фрейдзона, там вы найдете много чего полезного, нужного для вашей нормальной, благополучной психологической жизни. Ну, а я буду начинать. И хочу напомнить, что в прошлый раз я рассказывала о становлении секса, о том, как церковь повлияла на это и какие проблемы были с интимом, с близостью у людей. Так вот, сегодня хотелось бы поговорить о противоречии, о противоречиях желаниям. И можно сказать, что наши страсти, имеется в виду человеческие, людские, они похожи на огонь и воду. То есть они хорошие слуги, но плохие хозяева. И тут нужно понимать, что что это вообще такое, что это значит. Потому что многие люди... Э -э 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 Размышляют примерно так, типа «Для меня сексуальное желание означает поиск чего-то запретного, запретных плодов каких-то. То есть меня постоянно тянет к запретному, я жажу того, в чем мне отказано». Это вообще, в принципе, психология человека, да, тянуться к тому, что под запретом. То, что делать нельзя, да, делать еще больше хочется». То есть какая-то вот животная натура, да, берет верх над разумом и человека туда тянет. И для многих людей это очень важный аспект в жизни. Но бывают и другие мнения. Для кого-то какие-то там интимные желания, сексуальные желания, они как поэзия. Это какие-то там странные фантазии, которым невозможно противостоять. И внутри таких людей живет неодолимая сила, которой они смеют прислушиваться. И даже, возможно, именно эта сила заставляет их каждый день вставать по утрам. У кого-то и так случается. И бывают и более пессимистичные рассуждения, что-то типа «ну, когда у меня возникает желание, я заранее предвижу трагедию». Бывает такое. То есть у кого-то ассоциация с интимом, с, близость, с близостью с сексом, это на старте уже какая-то трагедия. Потому что там люди чего-то боятся, стесняются, страшатся. Бывает такое, что они теряют контроль над собой и боятся своей природы, боятся своей натуры. И многие думают, что все совершенные... Имя ошибки – не что иное, как результат желания. Ну, например, кто-то там много раз женится. Но они задают себе вопрос, а стоит ли это вообще делать? И после этого они начинают сомневаться. И очень часто многие обнаруживают то, что ради обладания желаемым приходится отказываться. Отказываться от того, чего ты желал прежде. Вот, и эволюционное происхождение желания, оно очевидно. Однако, знаете, это не, ну, как бы не совсем означает, что люди должны игнорировать какие-то психологические его компоненты. Да, сложилось оно эволюционное, но со временем, да, как человечество развивалось, сам все человек развивался, оно по понятным причинам бросло и, скажем, псих психогеникой, да, какой-то. И человеческие действия определяется и тем, и другим. То есть не надо тут рассматривать как-то отдельно. Лучше рассмотреть в комплексе. В любом случае генетическая матрица, она разворачивается в определенной среде, да, в определенном социальном контексте. А форма, которая принимает желание, да, зависит уже там, от исторических, эволюционных, культурных, каких-то даже ситуационных факторов. И за наше поведение отвечает не только Какие-то инстинктивные процессы, какие-то рефлекторные ответы. Мозг тоже относится к эрогенным зонам. Да? Для кого-то может сейчас открытие, а может кто-то это всю жизнь знал и понимал. И действовал согласно этим принципам. И в любые модели поведения, да, может, ну, они могут вообще меняться. Любые модели поведения могут меняться под воздействием, в том числе окружающей среды, какой-то обстановки и так далее. И учитывая продолжительный период созревания человеческого индивидуума, все формы его деятельности, они являются продуктом не только природы, но и, конечно же, воспитания. Куда же без этого? И вообще говорить о сексе, если да, то с незапамятных времен и по сей день мужчины, они хотят. Хотят секса с кем? Ну, естественно, с понравившимися им женщины. А женщины хотят уверенности в том, что их партнеры готовы взять на себя определенные обязательства. Ну, как и у нас считается, что женщины любят рисковых, да, парней, но замуж выходят за надежных. Так вот, в продолжении в мире животных моногами она встречается крайне редко. И это нормальное явление. И причина здесь, ну, невероятно простая, потому что если сохранить верность одной самки, да, ну, одной самки, да, то самец, он, он просто потеряет преимущество. Преимущество именно с генетической точки зрения. Поэтому мужчины как бы хотят, у них есть такое, не у всех, естественно, да, но бывает проскакивает такое вот желание именно на генетическом уровне, на эволюционном уровне обладать как можно большими самками для того, для того, чтобы продолжить свой род, то есть иметь больше шансов на выживаемость в дальнейшем, как роды. То есть если у тебя один партнер, то шансы, естественно, там не такие великие, как если бы их там было там, десятки. Я не оправдываю сейчас никакие измены, я просто... Говорю то, что реально есть да, какие-то факты. Потому что, опять же, поскольку чем больше сексуальных контактов самец имеет, да, тем выше его шансы опять же передать свои гены, гены победителя, скажем, скажем так, это множество потомков. И... То есть материнство – это биологический факт. Материнство – биологический факт. А вот отцовство – это уже социальное изобретение. Но у женщин всегда была иная программа действий, поскольку для них, особенно в первобытные какие-то времена, да, интим был сопряжен с огромным риском. Я уже говорил об этом в прошлом касте. К тому же все, скажем, там 9 месяцев, да, там возьмем, естественно, беременность, и в период корабления женщина испытывает повышенные нагрузки. Она остается чрезвычайно уязвимой. И учитывая все проблемы, связанные там с воспроизведением там, потомства, да, выживания потомства, в первобытном обществе, если брать эволюцию, женщина должна была очень ответственно подходить к выбору партнера, который, знаете, способен гарантированно помочь и вырастить детей. И в связи с этим интересно заметить, что многие браки длятся ровно столько, сколько в период раннего детства у человека ну, длится жизнь раннего детства, то есть ты там 4 года. Средний брак 4 года, после этого вроде как там, женщине полегче, с ребенком управляться уже проще, но вроде как можно расходиться. И во всем мире да, пик разводов приходится там, на четвертый год, что опять же соответствует традиционному временному промежутку между родами. Возможно, человеческая моногамия изначально была рассчитана ровно на столько, сколько требуется на воспитание одного ребенка. Да, до того момента, как наступит зачатие второго. А вот усталость от семейной жизни, она должна возникать не на седьмом году брака, как считают многие, да, а на четвертом. Потому что здесь вот именно есть эволюционное объяснение. То есть пожили женщина с мужчиной вместе четыре года, помог он там э, воспитать ребенка до его какой-никакой какой самостоятельности. Ну, все, можно расходиться. То есть есть уверенность, что род воспроизведен, продолжился, ребенок выжил, все хорошо. То есть это именно с эволюционной точки зрения. И в целом считается, что чем больше у пары детей, тем дольше продлится брак. Ну то есть заводят следующего ребенка, снова он маленький, снова нужно помогать, ну и так далее. И при этом не стоит забывать, что на показатель опять же, разводов сильно влияет экономический фактор. Да, сейчас с разводами статистика, естественно, намного хуже, потому что половина браков, до, до 50% браков разваливается в первый год брачной жизни. Вот. И вероятность развода тем ниже, чем сильнее партнеры зависят друг от друга материально, в том числе. Особенно это остро стоит, скажем так, ну, на периферии, в регионах, да, где люди вступают в брак, вот это сожительство именно ввиду просто экономической целесообразности. Так просто финансово легче жить людям, вот и все. А чем-то там более глубоком, истинным и нужным уже речи не ведется. Такое тоже имеет место быть. Но если говорить о врожденных качествах и внешнем влиянии, то, естественно, мы можем увидеть, что и ДНК проявляется по-разному в зависимости от конкретных условий окружающей среды. Но если мозг человека можно, опять же, проанализировать с точки зрения там, нейронной активности, то сам человек – это не просто набор физиологических элементов, не просто сгусток каких-то рефлекторных реакций. Хотя здесь многим могут поспорить или подискутировать, тем не менее, на его поведение влияют многочисленные разнообразные культурные реальные. То есть культуру здесь отвергать точно нельзя, сказывающие в том числе на отношение к желанию. Тема каста желания, поэтому подводить какую-то черту все-таки стоит. И сексуальное влечение каждого конкретного индиви индивидуума, оно имеет множество составляющих. Ну, первое, там, вообще общая реакция какая-то организма, да, стимулирует которые соответствующие ассоциации там мозгу. И одни формы проявления сексуального влечения укладываются в принятые нормы поведения человеком, да, как нормальные. Другие выходят из-за из, из их рамки, считая это поведение какое-то девиантное. Да. И мы должны понимать, что сексуальное влечение означает не только секс. Да? В том отношении люди отличаются от прочих представителей животного мира. И вот это следствие обладания не только врожденными, но и приобретенными качествами. Это объясняет остальные элементы уравнения, уравнения сексуального влечения, сексуального желания. Если бы мы, как животные, то есть если бы люди, да, как животные рассматривали других людей только в качестве объектов сексуального удовлетворения, занимаясь просто бессмысленным, каким-то такой вот бессмысленной механикой, что называется, в том числе исключительно ради собственного удовольствия, то, естественно, мы бы отрицали их психологическую индивидуальность, таких людей, да, воспринимая лишь какие-то физиологические функции. Возможно, у кого-то это, конечно, встречается в большей степени, это выражено, тем не менее, возможно, это принесло бы временное наслаждение человеку, да, но здесь это не означает, что это бесчеловечивание некое, да, обеих сторон. Потому что, так или иначе, влечение желания сексуального человека – это комплексное явление. Оно не обусловлено лишь генетикой, лишь эволюцией или лишь психологическими факторами. То есть это три эмоциональные составляющие. Это какие-то сексуальные переживания, привязанность, ну и, естественно, любовь. А кому хочется про любовь послушать более подробно и конкретно, то напоминаю, что на канале Раз в неделю минимум выходит рубрика «Ответ по Фрейду». Там я рассказываю про любовь более подробно. То, что мы, вот сами люди, да, не, не какие-то там безмозглые, управляемые генами машин для выживания, а вполне способные к невероятно сложным там, чувствам, переживаниям и так далее личности, это доказывает основная человеческая черта, выходящая за рамки сексуального влечения. То есть потребность в любви, потребность в признании, потребность в заботе. И желание может трансформироваться в чувство близости и любви. Такое может быть, да, в заботу, желание принять на себя какие-то определенные обязательства, какую-то ответственность. То есть все это перетечет в более глубокую привязанность. И вот при слиянии трех эмоциональных составляющих, ну, которые я уже перечислил, возникает гармоничные длительные взаимоотношения. Более того, подобная комбинация сексуального влечения, она, знаете имеет преимущество с точки зрения эволюции, поскольку чем прочнее пара, тем выше шансы ее детей на выживание, на процветание. То есть, ну, что, как бы имеется в виду, вот рост ребенок в полной семье, была гармония там в семье, было понимание, было там грамотное воспитание, шансов у такого человека вырасти в какую-то там благополучную личность немного, ну, то есть они повышаются риски уменьшаются, шансы на благополучную жизнь повышаются, и в дальнейшем человеку легче социализироваться, найти, опять же, там себе какие-то отношения и дальше снова воспро воспроизвести подобное качественное, качественное потомство. И в отличие от других животных, человеческие существа, люди, да, это парадокс. С одной стороны, они запрограммированы на секс, да, да, но в то же время мы вынуждены искать какой-то неясный объект для реализации нашего желания. На самом деле мало кто может похвастаться длительной гармонией между всеми этими чувствами. Гораздо чаще они как-то сменяют друг друга, поочередно вступая там в противоборство, порождая какие-то взаимоисключающие события и интересы. Так что человек эмоционально тяготеет к одному, любит другого, а испытывает сексуальное влечение к третьему. Но ну, По аналогии мы думаем одно, говорим другое, а делаем третье. Здесь то же самое. И человеческие взаимоотношения невероятно сложны. И их нужно понять, что в действительности стоит за сексуальным влечением, привязанностью и любовью. Вот таким был каст по поводу желаний. Как они возникают, откуда берутся, а в чем суть вот этих трех эмоций, да, которые обуславливают это желание. Надеюсь, вам понравилось. Любите психологию, изучайте психологию. С вами была Фрейдзона. Всего доброго. Пока-пока.